0: Em um país com necessidades tão urgentes como o Brasil, parece ser mais justo destinar doações a causas como o combate à fome, acesso à saúde ou a defesa dos direitos de grupos marginalizados. Ou, se não justo, mais necessário ou urgente. Mas, como disseram os titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Fomentar a cultura e a memória é um dos caminhos para reduzir a desigualdade e estimular a cidadania. Afinal, uma sociedade que conhece seu passado, compreende suas origens e tem a chance de reparar os seus erros históricos, é que vai para frente. Para entender melhor sobre isso, hoje nós vamos conversar com a Daniele Torres, museóloga e sócia da Companhia da Cultura, uma empresa que desenvolve projetos culturais e faz captação de recursos e do Cultura e Mercado, site especializado e escola de gestão cultural. Eu sou a Roberta Faria. Eu sou o Arthur Lobacchi. E por que a cultura precisa e merece doação é o tema de hoje no Aqui se faz, aqui, aqui se doa! Se doa. Está começando mais uma Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho de Participações e da Ambev, além da divulgação do Infomoney. No dia 18 de maio é celebrado o Dia Internacional dos Museus e, neste ano, o Conselho Internacional dos Museus, o ICOM, estabeleceu como tema para reflexão, abre aspas, o poder dos museus. Como a organização afirma, estes são, abre aspas novamente, lugares incomparáveis de descoberta que nos ensinam sobre o nosso passado e abrem nossas mentes para novas ideias, dois passos essenciais na construção de um futuro melhor, fecha aspas.
1: De acordo com o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, o Brasil tem 3.800 museus, sendo cerca de 1.600 de história e 500 dedicados às belas artes. Estou oh, impressionada. Pois é, mas tem uns que devem ser na casa de alguém, né? <risos> Além desses, há museus de antropologia, arqueologia e outros temas. Pesquisas mostram que o acesso a esse espaço ainda é pequeno se comparado com outras atividades de lazer ou ainda com outros países. Mas um levantamento feito pelo site G1 no primeiro semestre de 2019 identificou um aumento de 61% do público dos museus brasileiros em relação a 2018. Será que tem alguma coisa a ver com o Museu Nacional tragicamente no noticiário? Talvez, ou
0: também com exposições muito pop, que geraram muita mídia, né? Esse cálculo foi feito com base nos dados de 40 grandes museus de todo o país. E entre os motivos para esse fluxo maior estavam uma reação às discussões sobre cultura em momentos de cortes, de verbas públicas, mais exposições destacando minorias e grupos antes pouco representados, e a gente sabe como a representatividade atrai conversas e gente querendo se ver, políticas educativas e de inclusão adotadas por essas instituições, tornando as exposições mais acessíveis, e uma corrida aos museus após o incêndio no Museu Nacional, que fez muita gente pensar que deveria ter visitado antes.
1: Esse caso do Museu Nacional, aliás, foi um dos motivos que fez os brasileiros começarem a debater mais sobre a sustentabilidade dos museus. Por isso até que eu fiz essa correlação aí com o aumento da atenção das pessoas aos museus. Nos Estados Unidos, por exemplo, os museus já contam com quatro fontes de receitas diferentes, sendo que a doação privada corresponde à maior parcela, 35%. O restante é dividido entre a renda das exposições, né, o ingresso vendido para a entrada das exposições, a venda de produtos e aluguel do espaço para eventos, retorno de investimentos, no caso de, dos que têm fundos patrimoniais e suporte do governo.
0: O incentivo fiscal é um importante mecanismo para fazer as pessoas doarem mais.
1: Isso não só no
0: Brasil, no mundo. Né? Enquanto o imposto de renda pessoa física dos norte-americanos pode ser abatido em até 50% quando eles fazem uma doação para instituições como museus, no Brasil o limite do abatimento na lei federal é só de 6%.
1: Mas ainda existe, um pouca gente usa. E esse assunto nos leva ao termo que a Rafa Carvalho vai explicar hoje para gente. Diz aí, Rafa.
2: Oi, gente! Hora do Glossário. E hoje a gente vai falar sobre mecenato cultural, que pode ser definido como incentivo à produção cultural por meio do financiamento de artistas e suas obras. Acho que um monte de gente se lembra daquela palavra na escola do mecenas, né? Você já deve ter ouvido essa palavra. Ela vem do político romano Caio Mecenas, conselheiro do imperador Otávio Augusto, lá no século I a.C., o Caio Mecenas vinha de uma família rica e ele convenceu o imperador que patrocinar as artes seria uma forma de validar o seu poder junto aos seus súditos. E a partir daí, o Império Romano passou a financiar escritores, escultores e a construção de teatros, anfiteatros e templos. Nos séculos seguintes, a prática foi adotada também pela Igreja Católica, por banqueiros e por comerciantes. Foi graças aos mecenas que os artistas como Michelangelo ou Leonardo da Vinci, entre muitos outros, puderam se dedicar ao seu trabalho criativo e deixar suas obras como um legado para a história. E é por causa desse tipo de apoio que muitos museus e instituições culturais se mantêm no mundo até hoje. No Brasil, o mecenato é um dos mecanismos estabelecidos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a chamada Lei Rouanet e também por diversas leis estaduais e municipais. Por meio do mecenato, as pessoas físicas e jurídicas podem destinar recursos para projetos culturais, tendo ali isenção do seu imposto de renda. Esse tipo de doação acaba sendo feito mais por quem doa grandes quantias. Mas é importante a gente saber que qualquer pessoa que faz a declaração do imposto de renda na modalidade completa pode ser também um mecenas, que nem aqueles que a gente lia a respeito nos livros da escola. E se você não se encaixa nos requisitos para fazer uma doação via lei de incentivo, isso não quer dizer que você não pode ser um apoiador de projetos culturais por outros meios. Existem campanhas de financiamento coletivo por toda parte para ajudar a gente nisso. Vamos nessa? Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até mais!
0: Valeu, Rafa! A gente tem visto muito no debate sobre o patrocínio à cultura, especialmente sobre a Lei Federal de Incentivo. A maioria das críticas é feita por gente que desconhece o funcionamento desse mecanismo. A gente não vai entrar nesse debate aqui, porque esse não é o foco hoje, mas recomendamos que você faça uma pesquisa para entender como funciona não só a lei Rouanet, mas também as leis do seu estado e do seu município. Inclusive para saber se você também pode ser um apoiador da cultura via lei de incentivo e como
1: fazer isso. Com a pandemia, o papel da arte ficou ainda mais evidente. E não foram só as lives musicais e os serviços de streaming que ganharam mais audiência. Segundo dados do Google Trends, as buscas por museus virtuais cresceram 50% no Brasil entre maio de 2020 e maio de 2021, em comparação com o mesmo período do ano anterior, né? 19 a 20. Muitas instituições melhoraram sua presença digital por conta disso. E houve quem decidiu criar um novo museu justamente para registrar a memória desse período.
0: A gente conversou com o Fábio Bibancos, que é fundador e presidente da ONG Turma do Bem e está à frente do projeto do Museu Brasileiro da Pandemia. Ele contou como surgiu essa ideia e como eles estão buscando recursos para viabilizar o museu.
3: O Museu Brasileiro da Pandemia, ele nasce originalmente de um grupo de profissionais da saúde, da educação, da história, das artes, do jornalismo e acho que especialmente dos direitos humanos, como intuito de preservar e divulgar a memória da pandemia da Covid-19 no Brasil. Como nós lidamos com a pandemia? Como nós lidamos com esse momento histórico? Óbvio que a gente tem a ênfase nas políticas adotadas nesse período e a capacidade que a sociedade brasileira teve de resistir a isso, de distribuir alimento, de, de se organizar para esse enfrentamento, tanto do lado da população que resistiu, que doou e que ajudou, quanto daqueles que negaram, que não tomaram vacina ou que divulgaram fake news. Enfim, o Museu Brasileiro é para preservar essa memória. Nós lançamos uma campanha de financiamento coletivo porque nós não iríamos pegar verba pública porque nesse momento de tamanha polarização no país nessa dificuldade de leis de incentivo que existe no momento. Nós achamos que ter ali uma verba de um político daria uma característica para lá ou para cá, que era o que a gente não queria. Também pegar uma verba de uma empresa e uma empresa assinar também poderia gerar viés. Então nós escolhemos a benfeitoria e o caminho de, da doação da pessoa física para que as pessoas doassem 20 reais e todo mundo tivesse envolvido emocionalmente com 700 mil mortes, com esse momento que a gente viveu e de uma forma que a gente nunca mais esqueça a forma com que a gente lidou com a pandemia. E a gente nunca mais esqueça que no Brasil foi diferente dos outros países e que existiam outras maneiras de enfrentar uma pandemia.
0: No mundo todo, a gente vê museus que buscam preservar a história de momentos difíceis da história com H maiúsculo. Só para citar alguns exemplos, existem museus do Holocausto de diferentes países da Europa, do Apartheid na África do Sul, do 11 de setembro em Nova York, museus muito dolorosos de visitar, mas que provocam reflexões importantíssimas sobre a dor que os seres humanos são capazes de causar uns aos outros. Daí a gente entende a importância desse tipo de instituição que faz a gente refletir sobre como não repetir os erros do passado e como foi possível permitir tamanhos absurdos acontecerem. Mas como está sendo essa tentativa de mobilização do público para doar para o Museu da Pandemia, que é o nosso genocídio mais recente? O Bibancos nos contou.
3: A gente tem tido muita dificuldade na captação. Você imagina quantas causas. Nós estamos com 50 milhões de pessoas com fome. É o país numa crise política social e econômica gigante, num período em que as, todo mundo doa para político. Nós estamos tendo muita dificuldade porque são muitas campanhas de doação de muitas frentes, todas muito necessárias. Eu acho que a gente tem que falar sobre doar. A gente vai ter que, de alguma maneira, estar tá em todas as ações de doação, na maior parte delas, porque o momento urgente é da alimentação das pessoas, a gente doar nesses lugares, mas a gente doar também para preservação da memória e a gente doar para outras causas. Então, a gente tem que ter um budget, distribuir ele aos pouquinhos, mas doar para várias frentes. Eu venho implorando para que as pessoas doem 20 reais e não procrastinem, porque o 20 reais não vai fazer diferença. E o que nós queremos é muita gente, não é? Um grande doador, dois grandes doadores. Nós queremos muita gente doando um pouquinho para que a gente tenha um grupo bem grande de pessoas que se importam com o que aconteceu e que se importam com essa memória e que juntos vamos deixar isso para as nossas futuras gerações. <risos>
1: Acho que a gente pode dizer que conseguir um grande volume de doadores é o objetivo de toda instituição sem fins lucrativos, né? Isso também ajudaria a evitar questões como o patrocínio de empresas ou de famílias ligadas a negócios controversos. E o que daria mais liberdade, né? Imagina só uma empresa que representa a indústria bélica patrocinando o seu museu e tudo, né? Você ficaria um tanto limitado de fazer algumas críticas. Ou então, alguém que tem um passivo ambiental muito grande, né? Dando dinheiro para você tratar de algo politicamente correto, né? E também existe o artwashing, que é uma corruptela aí do greenwashing, no caso do artwashing, é quando as empresas investem em arte só para melhorar a sua imagem.
0: É, esse tema é bem delicado, mas a gente está aqui hoje para apontar também os melhores caminhos para atrair doações. E para nos ajudar no assunto de hoje, a gente convidou a Daniele Torres. Ela é museóloga e, em 2004, criou a empresa de captação de recursos e produção cultural, Companhia da Cultura. E, desde 2016, também é sócio do Cultura e Mercado, um site e escola de gestão cultural. Dani, seja bem-vinda ao nosso podcast.
4: Muito obrigada, fico super feliz de ter sido convidada. Sou uma ouvinte, então é muito legal quando a gente pode participar de algo que a gente curte, que eu acho que tem uma utilidade, uma importância super bacana, principalmente para quem trabalha com captação de recursos. Então, estou realmente honrada, grata e super feliz de estar aqui hoje com vocês.
0: Dani, quando a gente fala em lei de incentivo à cultura no Brasil, geralmente a gente se refere a empresas patrocinando projetos ou instituições. Mas tanto a Lei Rouenet quanto algumas leis em níveis estadual e municipal permitem também a doação de pessoa física, né? Esse mecanismo tem sido usado como poderia, tanto por quem capta quanto pelos potenciais doadores, ou ainda é algo completamente desconhecido, como parece?
4: ele não tem sido usado como poderia. Na verdade, as leis estaduais, elas não permitem, né? Assim, é a única que não permite a doação de pessoa física, porque ela é em cima do ICMS, que é um imposto que só empresas pagam. Inclusive, é um pagamento mensal, mas o ICMS tem essa coisa legal de poder permitir que empresas de menor porte, né? porque fica sempre essa sensação também de que só empresas de grande porte podem investir em projetos incentivados. né? E não é verdade. Empresas de menor porte, empresas pagadoras de ICMS, podem investir ali um percentual mês a mês, o que é muito interessante. Mas voltando aqui para a doação das pessoas físicas e para a pergunta que você fez, de fato, a gente pode e deve ampliar o número de doadores. Eu acho que pouca gente sabe que pode investir pelas leis municipais, e muitos municípios brasileiros já têm lei municipal, seja de incentivo à cultura, e algumas têm até de incentivo ao esporte. Geralmente, as pessoas físicas, quando elas podem participar, é porque a lei prevê o uso do IPTU. Isso, inclusive, abre a possibilidade de pessoas, não só quem é proprietário de uma casa, um apartamento, ou um escritório, ou um terreno, mas também quem aluga. Aqui em São Paulo, por exemplo, a lei permite que mesmo uma pessoa que esteja alugando, mas seja a responsável pelo pagamento do IPTU, ela possa descontar até 20%, ou seja, duas parcelas do IPTU podem ser dedicadas a um projeto Uau. cultural. Pois é, tá vendo como o problema é a informação. Caramba, olha quanta doação eu estou perdendo. Então a gente deve ampliar essa cultura de doação, fazer mais campanhas, informar melhor as pessoas, e mesmo sobre a lei Rouanet, ou lei do esporte, também as leis federais, né? As pessoas têm às vezes a ideia de que o mecanismo é muito complexo, ou que só quem paga imposto de renda, né, tem muito essa mística assim de que olha, tem que ser rico, né, para doar, imagina, doar 6% do meu imposto. Não, quem tem imposto a restituir, pode restituir mais 6%, então ela também pode escolher e fazer uma doação, super importante, né, é informação.
0: E vale a pena mesmo, que eu acho que uma sensação também que se tem é que, ai, ah, mas vai ser tão pouco, sabe, quando a gente ouve falar em doação, né, financiamento de projetos culturais, geralmente os valores são tão altos para a pessoa física comum, da classe média, mas na sua experiência, essas pequenas doações têm efeito? Vale a pena já?
4: Muito, claro que tem. Primeiro porque eu acho que é muito importante a pessoa sentir que está apoiando, né? que está ajudando uma causa, uma organização e isso vai fazer com que ela se envolva cada vez mais e com que ela continue. É criar mesmo a cultura de doação, né? Então, acho que isso primeiro é muito importante por isso. E segundo, porque para a organização que precisa, qualquer valor sempre vai ajudar, sempre vai colaborar. Então, é importante... Que, que as pessoas entendam que se ela tem só um pouquinho para doar, não tem problema, porque junta com outro pouquinho de outra pessoa, com outro pouquinho de outra pessoa, isso vai virando um bolão, né? E acaba sempre auxiliando em alguma coisa e só dela criar essa cultura, esse hábito de doar, porque é uma questão muito forte que a gente tem no Brasil é que a gente não tem essa cultura de doação, a gente não tem o hábito de doar. É super interessante, eu dou aula né, sobre captação de recursos e tal, e aí toda a turma né, sempre quer saber como captar recursos, como fazer as pessoas doarem ou organizações e empresas né, patrocinarem, investirem em projetos. Uhum. Mas aí quando eu pergunto, mas tá legal, e aqui, quem que doa frequentemente, regularmente, não vale... Só aquele crowdfunding do amigo que foi lançar um CD e você quebrou um galho, mandou ali uma graninha para ele, esporadicamente, eventualmente. Quando eu pergunto isso, fica todo mundo vermelho. Eu falo, não, 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 não precisa <risos> levantar a mão, não precisa se entregar, tudo bem, vamos deixar quieto. Aí todo mundo sente esse, esse constrangimento, Sim, assim, de exatamente. leve, né? Porque é isso, a gente nem para para pensar que, mesmo a gente que precisa buscar, que quer buscar, a gente não faz isso regularmente, constantemente. Então criar esse hábito é super importante e ajuda sim,
0: tem sempre impactos positivos. E antes da gente passar já para o próximo assunto, mas para quem ficou com vontade de doar o seu IPTU como eu, onde a gente sabe sobre isso? Tem, você indica algum canal onde a gente pode fazer, aprender como fazer esse, esse caminho das pedras?
4: Indico, procurem principalmente a Secretaria de Fazenda né, de cada município, então entrar na Cefaz né, aqui em São Paulo. Se você já sabe que a lei é de incentivo à cultura e tal, então já procura a Secretaria de Cultura. Geralmente tem manuais. O PROMAC, que é a lei aqui municipal de São Paulo, por exemplo, ela tem um manualzinho simples, é meio burocráticozinho e tal, mas uma leitura atenta, mas também não é complicado, como eu falei, não é tão simples talvez de entender, para quem nunca teve contato com isso, mas ele é um manual bem didático e aí se você lê com calma e tal, dá para entender ele tem um passo a passo, é um guia passo a passo então se você não sabe se a sua cidade tem, né, podem ter ouvintes aí de outras localidades, entra na Secretaria de Fazenda e procura essa informação procura por incentivo incentivo à cultura, Doação incentivada, joga umas palavras-chave ali, você fatalmente vai encontrar. E muitas secretarias fazem isso, elas fazem um manualzinho. No Rio de Janeiro também tem, por exemplo, tem um manualzinho que diz o passo a passo ali de como você faz. Aqui em São Paulo também, aí você aprende e entende como fazer essa doação, como destinar esse recurso.
0: E daí, agora voltando para a lei, né? Uma das principais críticas que se faz. A Lei Rouanet não é de agora, né? desde sempre, tem a ver com a concentração dos recursos. Né? Em 2021, 78% do dinheiro captado ficou na região sudeste, enquanto a região norte teve menos de 1% dos recursos. A gente sabe que já foram criados e desconstruídos, né? está toda uma grande confusão isso aí, mas mecanismos que, em teoria, deveriam ajudar a distribuir melhor esse recurso por Estado, por tipo de organização, por tipo de artes, enfim, já houve muitas tentativas de melhorar né, essa concentração. Mas na sua experiência aí como captadora da cultura, de maneira geral, as instituições culturais fora do eixo sudeste têm mais dificuldade mesmo para arrecadar recursos, mesmo que sejam de outras fontes, que não a lei federal de incentivo. E como isso pode ser revertido? Dá para A solução é captar fora do seu estado? É conscientizar mais as empresas do seu entorno? que você costuma orientar nesse sentido?
4: Tem várias respostas aí já na sua pergunta, né? Elas têm, sim, mais dificuldade, porque o PIB é menor, <risos> né? Né? do Brasil está no Sudeste, não tem muito jeito, você tem a maior parte das empresas, às vezes elas exploram regiões, causam impacto em outras regiões, mas estão formalizadas ou constituídas exatamente, localizadas no Sudeste, enfim, então é natural que as empresas queiram investir mais nas suas áreas de atuação, então que elas investam em comunidades próximas. Uma das coisas que você comentou, né, é, é legal conscientizar mais as empresas, sim, é importante, e acho que a pressão da comunidade, né, seja pelo poder público, seja da sociedade civil mesmo, as organizações, tem que demandar, né, se você também não demandar, ninguém vai buscar ou talvez identificar isso, então acho que é importante fazer essa, exercer essa pressão, fazer essa conscientização de que as empresas precisam investir também nos territórios que elas causam impacto, mas isso de uma certa maneira já tem acontecido, tem melhorado bastante, porém o que acontece é que às vezes a questão está no próprio proponente, infelizmente muitas organizações não sabem trabalhar com os incentivos fiscais. Há uma burocracia, não é simples né usar o mecanismo do lado do proponente, é bastante complexo para o patrocinador, é super simples. Mas para a organização tem uma série de burocracias, tem uma série de documentações que é preciso ter, uma série de ritos, tanto antes para você conseguir a aprovação, quanto durante a gestão e depois na prestação de contas, o que também pode inviabilizar. Às vezes uma organização consegue, faz um projeto, e depois ela não consegue continuar porque ela não conseguiu prestar conta direito, aí ela foi é, questionada, ficou impedida de, de continuar. Então, tem uma série de questões que eu acho que tem muito a ver com capacitação, qualificação, né? capacitação é uma palavra ruim, mas formação e qualificação desses gestores da área cultural e de outras áreas para lidarem com os incentivos fiscais. Também é importante fazer um trabalho de qualificação e de informação em relação aos investidores locais, sobre como usar as outras leis, os mecanismos estaduais, municipais, né? E também eu acho que é importante trabalhar com contadores, com o pessoal de... com advogados, com o pessoal da área fiscal, etc. E tal, Para que eles possam conhecer os mecanismos, tirar um pouco o mito de que são complexos ou de que vai gerar mais auditoria. As organizações têm me dado, ah, vai me dar muito mais trabalho, vou ter mais um volume mais uma demanda aqui de trabalhos, e não, não é verdade, para o investidor é muito simples, então acho que informação e qualificação é super importante, e aí, tanto para os contadores, para quem trabalha do lado de dentro da empresa, quanto para os gestores culturais, né, a gente sente muito isso, que fora do eixo Rio-São Paulo, não tem tido muita... A gente vê, inclusive, a demanda pela escola, né, que a gente atua, que tem uma demanda muito grande de fora do Eixo Rio e São Paulo, pela qualificação mais básica, né, por entender o
0: essencial ali do mecanismo e da gestão e prestação de contas. Dani, quando você fala de captação, a gente tem visto, para além das leis de incentivo, a gente tem visto grandes museus, como o MASP, o Pinacoteca, o Museu da Manhã, criado programas de apoio de pessoa física com benefícios, como entrada gratuita e ilimitada, eventos exclusivos, descontos em custos e produtos, que é uma coisa que vem muito dos grandes museus internacionais também, né? Algo que você faz há muito tempo lá fora, aqui é mais recente. Outras instituições a gente vê fazendo campanhas de financiamento coletivo, por exemplo, entre outras iniciativas. Você tem visto formas de captar recursos de pessoa física para instituições culturais te chamaram a atenção por serem mais inovadoras, diferentes de depender só desses recursos via Estado? Conta para a gente o que se tem visto de novidades.
4: Mais inovadoras? Puxa, pergunta de prova essa. Tem sido mais recente essa questão, eu acho, no Brasil, de contar de uma forma mais expressiva com a captação de recursos pessoa física, que é algo que o terceiro setor faz há muito tempo, né, que trabalha muito fortemente. E as instituições culturais trabalhavam menos isso, né? Buscavam mais o um patrocinador ou o recurso governamental ou doações de organizações internacionais e ficava meio por aí. Então, as grandes organizações que costumam ter departamentos de captação de recursos mais estruturados, eles têm buscado diversificar mais as fontes de recursos e têm olhado mais para a pessoa física com mais seriedade, até por conta desses benefícios fiscais, dessas oportunidades que existem. Então, eles têm feito um trabalho bem mais intenso nos últimos anos com a pessoa física, o que eu já acho que é uma inovação, né? Agora, tirando essa coisa da lojinha, da doação, do associado, né? E esses benefícios, não só como, com entrada gratuita, mas também, às vezes, cursos. Eu vejo algumas dessas organizações até que você citou como exemplos, né? É, o MAN aqui de São Paulo, o MASP, eles têm também uma programação infantil muito legal nos finais de semana, que tem ações exclusivas para quem é associado, tem ações muito, eles têm sido muito criativos, e isso é muito importante, ser criativo no que você oferece como contrapartida, né, tem que ser atrativo, né, para que o doador invista.
0: Dani, quando a gente fala de empresas ou de milionários do ano para a cultura, a gente está falando de um retorno de marca, de prestígio, de influência, que já é bem claro, né? Desde que o mundo é mundo, ser um patrono das artes pega muito bem, botar seu nome naquela ala ou naquela estátua ou conseguir um camarote, tem um bom retorno. Mas quando a gente fala de uma pessoa que vai lá doar 15 reais, 20, 50 reais para um projeto, para uma instituição, a relação tende a ser muito mais próxima, né? você escolhe o objeto da sua doação por alguma conexão mais pessoal, mais emocional, com aquele tema, com aquela causa. Na prática, quando a gente fala de pensar essa estratégia de captação de recursos, o que muda nesse discurso com uma empresa e com um indivíduo comum, uma pessoa física comum, né? com a empresa, eu imagino que o foco seja contrapartidas, onde eu vou aparecer o que eu ganho com isso. E para o ah, indivíduo, qual que é esse discurso que é da fórmula do sucesso que atrai as pessoas para um, uma causa que é, não é tão comum quanto outras, né, fome, saúde, que são mais, tem mais apelo? Como que a gente traz sim. as pessoas físicas para a cultura? Ah, é muito legal essa
4: pergunta, porque a gente ouviu muito nos últimos tempos, né, essa coisa de, com todas as fake news e toda a questão uma discussão em relação à importância e uma desvalorização mesmo da cultura que houve aí nos últimos anos. Muita gente fala isso, ah, mas para que tanto incentivo à cultura? Por que não mais na saúde? ou no, né Então, eu acho que primeiro é muito importante que a gente possa demonstrar para as pessoas o quanto a cultura impacta em outras áreas. Quanto a gente impacta na educação, na saúde, na redução de violências, né? Eu fico repetitiva, mas a gente tem o case de Medellín, na Colômbia. Mas é um case absurdo de uma cidade que era extremamente violenta e que teve a redução de 91% no índice de homicídios após a implantação de um programa de cultura, né? Então, claro, isso ao longo dos anos, né? Não foi de um ano para o outro que reduziu 91%, mas, se não me engano, esse resultado de 91% chegou a esse resultado em cinco anos. De uma ação continuada, de um plano, de uma política cultural, que trabalhou principalmente com orquestras e com música, e com incentivo à leitura, com bibliotecas comunitárias e programas de incentivo à leitura, nessas comunidades, justamente nas comunidades mais violentas, tirando esse jovem e mudando o cenário, e a cidade foi cada vez mais trabalhando a cultura, que foi impactando no turismo, que foi gerando recurso, que foi gerando emprego, que foi reduzindo a violência, então é um case de sucesso super falado, super comentado e tal, e que eu acho que isso então é algo que a gente também precisa fazer aqui no Brasil, mas uma forma de pressionar para que as políticas públicas né, entendam isso, de que não é uma competição por recursos, né, e sim a cultura é um eixo transversal, ela passa por educação, por saúde, por segurança pública. Então, quando a gente é, conseguir mostrar isso com indicadores e tal, a gente vai conseguir ter mais elementos para pressionar as políticas públicas para isso. Viajei aqui, fui lá nas políticas públicas, deixa eu voltar para o indivíduo, né, para o indivíduo que está ali querendo como chegar, né, nessa pessoa, mas eu falei um pouco isso porque é isso, as pessoas falam, não, mas por que eu vou investir em cultura e não em educação, né, e não em, em saúde e tal, é isso, se a gente conseguir também mostrar, convencer essas pessoas de que a cultura é esse eixo transversal e que a gente impacta, eu acho que agora, depois da pandemia, as pessoas talvez estejam um pouco mais conscientes porque elas sentiram na pele que elas iam enlouquecer naquele período de, de, de confinamento, né, mais intenso e tal, e a cultura foi uma grande válvula do escape, seja por uma novela na TV, seja por uma série, por um livro, por música, pelas lives. Isso tudo salvou muito. Então, eu acho que as pessoas já começaram a, começaram a entender pelo menos o impacto da cultura na saúde
0: mental. Essa mensagem é maravilhosa, a nossa missão é que... Obrigada, querida. Ah, é bom, a nossa conversa fica por aqui, que está ótimo, mas a gente Ai, tem outras... <risos> Outros assuntos, e agora a gente Pronto. vai para a nossa rodada relâmpago. Desafiadora. Vamos lá, nós vamos fazer cinco perguntas e você responde a primeira coisa que tiver à cabeça. Se você é nosso ouvinte, você já está treinada e respondeu elas já várias tô, vezes. Já aí, eu Número um, vamos lá. Qual foi a sua doação mais recente? Essa é fácil, eu estava no festival de
4: captadores de recursos da BCR ontem, e aí eu fui abordada pelo pessoal das aldeias infantis, por isso que eu estava falando né, das pequenas doações, aldeias infantis SOS, fiz ontem, e semana passada eu doei para o povo da cultura, vocês fizeram um episódio né, sobre vale a pena a doação né, para política, política né, e tal, o povo da cultura está se juntando para uma candidatura coletiva, então eu dei uma força lá, e dou sempre para o padre Júlio Lancelotti. Acho que ele é, assim, ele tem um trabalho incrível, então recomendo também, não só dou, mas como provoca os amigos a, a doarem para o padre Júlio Lancelotti.
0: Muito bom. E qual é a sua causa do coração? Cultura, né? <risos> mas eu acho que
4: dentro da cultura tem uma causa muito específica, que é o um incentivo à leitura. Eu acho que a cidadania começa de verdade com a leitura, não só a leitura com a capacidade interpretativa, com a capacidade crítica, né? Você, Isso é muito importante, isso muda a, a vida das pessoas e eu acho que é uma causa pela qual vale a pena a gente investir. Então, acho que se todo mundo pudesse ler de forma crítica, né? A gente teria uma outra formação. Enfim, dentro das muitas causas da cultura, inclusive a questão da memória e do patrimônio, que também é um xodó, mas o incentivo à leitura, para mim, é uma base... Extremamente importante para a gente ter uma sociedade melhor, mais crítica, que vota melhor.
0: Sim. E o que você doa aqui não é dinheiro?
4: Meu tempo. Eu faço bastante trabalho voluntário. Sempre, todo ano, eu escolho uma organização para usar esse meu conhecimento sobre captação de recursos e fazer um trabalho voluntário. Então, todo ano, tem uma organização para quem eu dou meu tempo voluntariamente, meu conhecimento né, e atuo voluntariamente. Além de ser professora, né, acho que isso também é, nunca é por dinheiro, mas é por compartilhar conhecimento, então acho que é, é mas é tempo, acho que tudo isso está dentro desse rol de conseguir organizar a minha vida de maneira que eu sempre tenha um tempo para poder responder perguntas, ajudar alunos ou atuar voluntariamente para alguma organização que realmente não possa e que precise de ajuda nesse entendimento do que é o financiamento, de como conseguir recursos.
0: E agora a pergunta mais difícil desse programa, se tiver ah, uma é? organização ou projeto que você admira ou apoia e mais gente deveria conhecer? Tem, tem
4: várias, né? Tem muitas. Bom, eu sou muito fã do trabalho da RENCTAS, que é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Então, quem gosta da causa animal, acho que vale a pena seguir, procurar nas redes e, e apoiar. É um trabalho muito sério, muito bonito. E eu acho que é pouco conhecido, perto de todos os prêmios. Já ganharam o prêmio da ONU e tal, super chique, bacana, mas é pouco conhecida. Tem a Parsifal, que é aqui em São Paulo, que eu acho que é uma organização que tem um trabalho lindo com pessoas, né? E aí não são nem só crianças, nem jovens, podem ser adultos e podem ser idosos com deficiências e com deficiências múltiplas, então é muito raro, você tem organizações que trabalham às vezes numa deficiência específica, ou numa faixa etária específica, e depois que a criança cresce e tal, faz o que, né, é, como é que cuida dessa pessoa, como é que ocupa essa pessoa, como é que ela... Então, eu acho que a Páscoa tem um trabalho que é muito completo, muito bonito, e principalmente com, às vezes, deficiências que nem tem diagnóstico, sabe? Então, é bastante interessante, a acho que tem uma turma muito séria ali por trás. E tem duas organizações que eu trabalho com elas e que elas ainda são pouco conhecidas e eu, uma das questões que eu falo para a captação é em melhorar a comunicação. E elas já têm trabalhado ou buscado caminhos para isso, que é o IPB, o Instituto Plataforma Brasil. Tem um trabalho ligado aos direitos humanos com crianças e jovens. E o Grão da Vida, que trabalha na base de tudo, que é a primeiríssima infância, né? que você trabalhando as crianças com amor, amor, né, com o brincar, e a natureza, essa relação, é extremamente importante para vai impactar no restante da vida dela. né? Adultos, a gente sabe que existem várias pesquisas que mostram que adultos são adultos melhores, dadãos melhores, quando eles têm uma primeira infância, então a gente está falando de 0 a 6 anos. Então, o Grão da Vida também acho que é uma organização bacaníssima, que ainda é pouco conhecida e está ali correndo atrás do seu trabalho de mas dá tempo de falar só mais uma. <risos> só para ficar não, no campo não, da não. memória. <risos> a a gente, gente falou tanto de é memória. Bom. Tem a Fundação Energia e Saneamento, que tem os museus de energia. E eu acho que está aí uma conexão super legal com a sustentabilidade e com o futuro e todo mundo precisa conhecer. Tem aqui em São Paulo, tem em Itu, e Salesópolis, os Museus da Energia, também valem a pena eu serem tá conhecidos. Pra visitar, que eu não conheço, ó. Ó, tá vendo? Viu como, como eles são um pouco conhecidos? É bem, é bem massa. São super interativos, tem relação com a ciência também, né, enfim.
0: Pô, que massa. Belas dicas, querida. E agora, para terminar, como a maior parte dos nossos ouvintes são da captação de recursos, a gente sempre pede essa dica. O que você diz para convencer alguém a doar? Seja para qual for a causa, seja qual for o tema, qual é, assim, sua mensagem para um não doador para convertê-lo?
4: Tem uma, uma frase de uma grande captadora de recursos internacional que ela fala, Grace". não sei se pronuncia assim certinho, mas é, é isso. Uma mobilizadora de recursos sênior e que ela fala que as pessoas não doam porque você tem necessidades, elas doam porque você atende as necessidades delas. Então, eu acho que quando a gente consegue demonstrar que a gente atua numa causa que é interessante para aquela pessoa, que a gente resolve um problema daquela pessoa, daquela comunidade, daquela região, e o mesmo vale para a gente fazer a referência também com patrocínio, com a empresa, né? Você vai resolver um problema para a empresa? Você vai gerar algum tipo de contrapartida? Quais são essas contrapartidas? Como enfatizar isso? Eu acho que duas coisas. Conhecer bem esse investidor para você poder falar a língua dele e para você chegar nesse ponto, né? também não tem jeito de você dizer que você atende uma necessidade do outro se você nem sabe qual é a necessidade do outro. Então, precisa pesquisar, investigar, conversar, né? precisa ouvir muito. O captador é muito falador, você está vendo, né? a gente fala, falo muito. Mas precisa saber ouvir também, entender a necessidade do outro para que aí você possa apostar nisso. Não é porque o meu projeto é lindo, maravilhoso, não é para resolver a nossa necessidade. O que um investidor, um doador quer, é resolver uma necessidade dele. Ele vai investir naquilo que ele acredita, naquilo que ele acha importante. Então é isso que a gente precisa demonstrar, mas para isso precisa ouvir e pesquisar. Acho muito é bom, isso.
0: Dani, adorei a nossa conversa. Ah, eu amei. Obrigada, muito Roberta, bom. obrigada muito pelo convite. O Museu da Energia, doadora mais. de mais <risos> museus. Muito obrigada, querida. Foi um prazer te receber. Volte sempre com novidades, novas leis, comentários necessários e esperemos aí... Me chama que eu venho. Venho mesmo. É um prazer enorme. <risos> Vamos lá. Marga, a gente tem anos melhores para cultura daqui para frente e a gente vai ter mais assuntos para falar das coisas boas e novas acontecendo.
4: Que assim seja.
0: Obrigada, querida.
4: Até. Obrigada. Obrigada. Valeu mesmo.
0: muito legal esse papo com a Dani, as maiores instituições culturais do mundo nasceram e sobreviveram graças a doações de pessoas que entendem a sua importância, mas isso não deve ser visto como uma ação apenas de uma elite financeira, né, pelo contrário.
1: Com certeza, Roberta, e também não precisa ser multimilionário para adquirir um dos produtos que a Duda Schneider traz para a gente toda semana no quadro Mexendo Bem, né. Gostou do link? Foi. <risos> Vamos ouvir a dica da Duda.
2: Oi gente, eu sou a Duda Schneider e esse é mais um Mexendo Bem. Hoje eu trago a dica dos produtos da Insider, marca de roupas que tem como compromisso roupas sustentáveis e funcionais. Em conjunto com a Fridays for Future Brasil, a Insider criou dois modelos de camiseta que terão 100% da renda revertida para apoiar a campanha Ajuda Pantanal. Os modelos de camiseta são feitos a partir da viscose, matéria-prima proveniente de árvores de reflorestamento. Os designs estão disponíveis na tonalidade preta, com estampas minimalistas e o nome Pantanal escrito. Você pode garantir a sua camiseta já na loja online da Insider, no www.insiderstore.com.br. Espero que tenham gostado e até a próxima!
0: Arthur, nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar cada vez mais no terceiro setor sobre os fundos patrimoniais. Para quem ainda não sabe, fundo patrimonial é um conjunto de ativos, financeiros ou não, constituído e administrado com a finalidade de gerar rendimentos a longo prazo. Esse é um modelo muito usado por instituições culturais internacionais para se manter. É como se a sua instituição recebesse ali uma grande herança e você vivesse só da renda desse dinheiro sem mexer nele de fato, digamos assim. Em outubro do ano passado, o Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM e o BNDES, contrataram um consórcio formado pelo IDES, pela PLKC Advogados e Levisque Legado para estruturar um fundo patrimonial para os museus nacionais. Uma lei de 2019 é que vai regular a arrecadação, a gestão e a distribuição dos recursos muito da pressa dessa aprovação veio justamente depois da tragédia do Museu Nacional, que fez tanta gente se questionar como assim não era possível doar, como assim as coisas estavam tão ruins e dependendo só de recursos públicos que nunca chegaram, não chegaram a tempo de manter o museu de pé.
1: É, e daí a gente fez uma grande volta que acabou no mesmo lugar que a gente está toda semana batendo, que é a doação, né? Com certeza absoluta o tema de ser importante doar para cultura versus doar para causas emergenciais fica bem mais fácil de resolver quando tem mais recursos no bolo, né, para dividir. Sempre que o bolo é maior, fica mais fácil de repartir, né? Então dividir é mais fácil do que tendo, do que não tendo, do que fazer escolhas. Bom, o programa de hoje pedindo uma, uma licença para para fazer uma piada aqui quando a gente definiu a pauta, a primeira coisa que eu pensei foi no programa Choque de Cultura, saudoso, que começava todo o programa falando. Você acha que a gente não vai falar de cultura? Pensou errado, otário, <risos> né? É isso, a cultura é piada, né? No Brasil e em outros países sofridos como o nosso, né? Infelizmente porque não só pela questão da memória, no caso dos museus, mas a cultura também precisa ser vista como algo vivo e produtivo. Né? Poucos sabem aqui, mas eu sou cineasta de formação e já trabalhei com isso. E num dado momento da vida, principalmente quando decidi ter filhos e tudo, eu vi que era uma vida sofrida demais para eu conseguir me manter. De certa forma, tenho ainda minha ligação com a produção audiovisual, mas, enfim, é muito difícil, né? Isso não é tratado de forma séria como negócio mesmo, né? Não por parte dos produtores, mas realmente as marcas, né? E principalmente o Estado não entende que muitas das produções culturais você movimenta uma cadeia enorme, direta e indireta de impacto. É muito difícil tangibilizar que impacto que você gera na sociedade, por exemplo, dela ter memória. Mas eu tenho certeza absoluta que algo positivo é gerado a partir disso, e isso vai reverter em criatividade, em melhor gestão, né, em diversas coisas, quando não é um projeto que tem um retorno direto. Por exemplo, trazendo a brasa para minha sardinha aqui, né, um, um longa-metragem, que é feito. Ai, custa alguns milhões de reais fazer um longa-metragem, mas emprega uma cadeia gigantesca de pessoas na produção, na distribuição, depois, né, dependendo do caminho que faz o filme, né, nos outros canais, até onde ele vai chegar. Enfim, tem muitos outros negócios aí que recebem um dinheirão e que o dinheiro morre por ali. Ninguém questiona isso. Então, a primeira coisa é que eu tenho certeza absoluta em dizer é que, embora eu seja um crítico, tem amigos que têm um interesse enorme pela cultura e muitas vezes desprezam causas emergenciais, e eu trago essa questão para eles, mas, assim, definitivamente a gente não pode viver sem arte, sem cultura e sem memória. Isso aí é, uma, é a alma de um país, uma nação, que não sabe comemorar seus sucessos ou lembrar dos seus fracassos para tentar não repeti-los, não tem nenhuma possibilidade de evolução. E outra coisa que vale sempre lembrar é que os recursos que são investidos nisso são baixíssimos comparado com os orçamentos que os Estados têm muitas vezes de recursos que vêm, de royalties, de petróleo, e que, enfim, é um pinguinho do dinheiro que pingaria ali para a cultura e que faria uma diferença enorme. Né? Enfim, essa é uma discussão que eu acho que a gente merece ter em outros... Episódios, até falando de outra, acabou que hoje a gente ficou bem concentrado por conta da entrevistada na questão dos museus e tudo, mas enfim, só para terminar, eu acho que o Brasil, assim como o governo que a gente vive agora, o governo que a gente desafortunadamente tem agora, tem um projeto muito claro do que, que é e para eles é muito oportuno que a gente não tenha memória, né? Então não é um caso que deu errado e sim um caso que, segundo o projeto deles, está dando certíssimo. Então, acabar com o censo, acabar com, com os museus, acabar com qualquer tipo de memória, não produzir crítica por meio da arte, da cultura, está tudo dentro do projeto. A gente que tem que se levantar contra isso, porque a gente se beneficia de todas essas coisas.
0: Muito bom, Arthur. É, são críticas e questões separadas, né? Queremos, de um lado, sim, que mais pessoas entendam e doem, né? Entendendo o valor da cultura, mas de outro, isso não é dissociado de cobrar políticas públicas efetivas e com recursos para essas instituições e projetos que servem à população e ao interesse da população. E acho que tem um paralelo, assim, né, com o próprio streaming, né? Durante o processo da pandemia, especialmente a gente viu crescer, né, em números enormemente o número de assinantes dos mais diversos serviços, né? E a gente paga no streaming porque a gente entende o valor do conteúdo que está sendo ali produzido. Da mesma maneira, você poderia se tornar um doador se você entender melhor o valor do conteúdo que essas instituições te proporcionam. E para isso, eu preciso frequentá-las, né? Não dá para falar de doar de uma maneira, doar para a cultura de uma maneira distante a gente tem que doar para aquelas causas, projetos, né, artes que nos encantam, que nos fazem são pertinentes com aquilo que a gente acredita, que a gente desfruta de fato. Então, assim como você pode doar para seus artistas independentes, as publicações independentes que você apoia ou gosta, para aquele tipo de conteúdo que você quer ler, e que só produtores pequenos do crowdfunding estão produzindo, o mesmo vale para museus, né? Doar para aqueles que, de fato, mexem com o seu coração. Eu doei para o Museu da Pandemia, convido todos a fazerem o mesmo, é um projeto belíssimo, e a pandemia é uma história que toca emocionalmente a todos nós, é um genocídio que todos testemunhamos, né? Na maior crise humanitária da nossa, que a gente provavelmente verá na nossa vida, e contar essa história é muito, muito importante. A gente não pode deixar isso morrer, nem ser apagado, nem ser acobertado por fake news e por notícias bizarras mais recentes que fazem a gente até esquecer das manchetes de ontem. Por fim, eu queria contar uma história pequenina, assim, mas é que é muito relevante para mim. Quando o Museu Nacional pegou fogo, ele apagou também uma parte da minha história. O meu avô, um antropólogo muito reconhecido no seu campo de antropologia, foi diretor do Museu Nacional por muitos anos e eu passei muitos fins de semanas e férias e passeios da minha infância visitando o Museu Nacional, correndo por aqueles corredores. E quando meu avô morreu, muitos anos atrás, a biblioteca dele foi doada para o museu e reproduzida. A sala dele existia lá e queimou junto com o prédio, não sobrou nada. Né? A nossa família quis doar a biblioteca justamente porque ele era apaixonado pelo museu. Ele trabalhou por décadas lá, ensinando, dando aula, pesquisando, né? viajando o Brasil para descobrir a cultura dos índios. Enfim, isso tudo se foi naquele incêndio e, enfim, também com isso vai uma parte da história da minha família e eu gostaria de ter sido doadora, se eu pudesse ter sido doadora antes, eu teria sido porque eu sabia a importância que o museu tinha para a minha história. Então, visite o um museu mais perto de você, que faz sentido para você e, quem sabe, fazendo isso desde criança, fazendo isso com seus filhos, eles vão ser também doadores do futuro. E, na pandemia, doe no Museu da Pandemia, está lá na Benfeitoria, projeto lindo, merece a sua doação também. Por hoje é isso, pessoal, mas o papo, como sempre, continua nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, arroba Instituto MOL e no LinkedIn. Semana que vem a gente volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho de Participações e da Ambev, além da divulgação do Infomoney. Esse episódio teve produção da Mônica Ircolano e o roteiro final e a direção são de Ana Jo Rodrigues e Vanessa Henriques, arte da Glaucia Ribeiro, do Instituto MOL. As colunas são de Rafaela Carvalho e Duda Schneider, da Editora MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais.
1: Até mais.